0: tenía para predicar, para estar con vosotros aquí en la iglesia. Eh, habíamos comentado de que podía estar el día 15 como hoy y eh, empecé a, a meditar en sobre qué podía yo compartir con vosotros eh, en esta mañana. Y los días de Navidad han sido días que eh, a mí me inspira mucho eh, todos los acontecimientos de la Navidad, tanto las cosas negativas como las positivas y fui meditando en varios temas que compartir con vosotros. Uno de ellos podría haber sido después de la Navidad, ¿qué? ¿Eh? Después de toda la, la Navidad, ¿qué? Pero lo descarté, digo, bueno, voy a dejarlo a un lado, no, no vamos a, a tirar por este camino. También me vino a la mente otro techo sobre una de las iglesias de Apocalipsis llamada la iglesia de Sardis, donde había cierto conformismo en aquella iglesia, pero también lo descarté y digo, ¿qué podía compartir con los hermanos? Y entonces se me vino a la mente una frase que había oído sobre... ¿Qué nos enseña a nosotros los días que van pasando? Es decir... ¿Es la experiencia la madre de la ciencia? ¿Son los años que vamos acumulando... ...los que nos enseñan a vivir en nuestra vida en el futuro? ¿O... Somos como el burro, como el asno, que no tiene entendimiento y que le da igual oso que ochenta. Es decir, a nosotros, cuando nos ocurre, gracias Manolo, te quiero, cuando ocurre algo en nuestra vida, nos sirve para algo. Si tenemos, por ejemplo, un problema con alguien, sobre una situación. Esto nos sirve para que cuando se presente la misma situación podamos actuar de una manera totalmente distinta a la que actuamos en un principio porque hemos adquirido conocimiento, hemos adquirido experiencia y ello nos ha servido para poder enfrentarnos a esa situación de una manera totalmente distinta. Entonces, empecé a meditar y a decir, bueno, ¿qué, ¿qué comparto con los hermanos sobre esto? Y yo le suelo poner un título a la meditación de la palabra de cada domingo. Y el título que le he puesto a esta se nos eh, dice de esta manera. ¿Qué te enseñó a ti el año 2016 que se fue? ¿Qué te ha enseñado? Hemos llegado ya al final de este año, estamos ya casi metidos en la mitad del primer mes del 2017 y en el año 2016 todos nosotros hemos tenido días de victoria, días de alegría, días de gozo pero también han venido noches largas, han venido días difíciles, han venido noches oscuras donde quizás lloramos, donde quizás nos sentimos angustiados, donde quizás en algunos días no tuvimos la abundancia necesaria y fueron días difíciles para nuestra vida. Pero haciendo una recapitulación de esos días, tanto los positivos como los negativos, ¿Podríamos nosotros decir, como decía el salmista, hasta aquí nos ayudó el Señor? Definitivamente, el año 2016 nos ha enseñado muchas cosas a nuestra vida. Por lo menos a mí me ha enseñado muchas cosas. Y es que, aunque la aflicción está al lado de la puerta y que aunque las noches negras y largas vengan a mi vida, aunque estemos, como dice la palabra, pasando por el valle de la sombra de la muerte, el Señor ha prometido algo, yo estoy contigo. Si estamos aquí en esta mañana, si estamos aquí los que estamos, podemos decir, hermano, usando la expresión bíblica, de que estamos aquí por la misericordia de Dios y que en toda y cada una de las cosas el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido y nos ha permitido pasar inclusive por el tiempo de la aflicción porque el Señor quiere enseñarnos cosas. La práctica es lo que te hace ser diestro. Una persona puede ir a sacarse el carnet de capitán de barco. ¿Vale? Y puede estar en una clase y sacar el número 10 de la promoción. Pero nunca se ha montado en un barco. Nunca ha pilotado un barco. ...nunca se ha visto en una tempestad... ...en medio del mar... ...con el barco... ...este hombre no es un piloto de barco... ...no es un capitán de barco... ...tiene teoría... ...pero no sabe dónde tiene que tirar las amarras... ...no sabe por dónde tiene que enfocar el barco... ...no sabe hacia dónde tiene que tirar... ...si escorarse un poco a la popa o a la proa... ...si va enfrente caminando frente a la borrasca, a la tormenta, o tiene que estar rodeando la misma. La experiencia es la que te da el suficiente bagaje para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y con la experiencia necesaria que tú necesitas para tu vida. Vamos a ver, por tanto, hermano, brevemente, algunas cosas que quizás hayamos aprendido en este año que ha terminado. He oído decir a muchos compañeros de trabajo y algunos amigos y algunos familiares cuando ya el año 2016 terminó y comenzó el año nuevo, ¡qué alegría que el 16 se ha ido! ¡Qué alegría! Ya se fue el 16. Ya se fue con sus penas, con sus tristezas y con todo aquello. Pues bien, hermano, el año 2016 nos enseña, o nos enseñó, o nos ha debido enseñar, que las cosas pueden cambiar de forma inesperada. <coughs> ¿No te ha sucedido a ti? que has estado en el remanso de la paz de tu casa, tranquilo, relajado y has sonado el teléfono, ¿verdad? A las 10 de la noche, a las 12 de la noche y has cogido el teléfono y te han llamado y te han dicho, oye mira que tu tía o tu hermano, tu tío ha fallecido, ¿verdad? ¿No te han llamado alguna vez para darte esta Ingrata noticia. O no te han llamado ninguna vez y te han dicho, oye, mira, corre para el hospital que tu marido ha tenido un accidente de tráfico y está en el hospital. O tu hijo ha tenido un accidente de tráfico y está en el hospital. O a tu madre le ha dado un infarto y está en el hospital. ¿No te han llamado nunca y te han dicho esto? La Biblia nos enseña y la vida nos enseña, hermano, de que la vida puede cambiar de forma inesperada. Hoy estamos aquí y mañana puede que no estemos. Hoy estamos muy bien y mañana podemos estar con un telele que nos ha dado un ataque, una trombosis, una embolia o cualquier problema cerebral. Y el que hacía futi, el que corría por el paseo marítimo de la playa, el que luchaba y trabajaba como un león en el campo o conduciendo un tractor, lo ve en una sillita de rueda y llevado por otra persona. La vida cambia de forma inesperada. ¿Y qué nos enseña la Biblia en relación a esto? Dice la palabra, aprende a contar los días para que traigas al corazón sabiduría. hermano. Aprovecha el tiempo. Esta es la idea, la primera idea que quiero compartir con vosotros esta mañana es aprovecha el tiempo. No deje nada para mañana. No espere para mañana. Yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años, que había cosas que yo decía, Uy, cuando yo sea mayor yo ya daré no las hice cuando era joven. Tampoco las he hecho cuando fui mayor, ¿Eh? Y no podemos dejar para mañana. Lo que tenemos que hacer hoy. Tenemos que aprender. Del presente. Porque el futuro. Que él lo ha visto. Es cierto hermano. Que nos espera un futuro eterno. Nos espera una ciudad celestial. Nos espera unos cielos nuevos. Y una nueva tierra. Nos espera la gloria de Dios. Pero mientras que estamos en la tierra, hermano, mientras que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer con los días? ¿Qué vamos a hacer con las mañanas, las tardes y las noches que Dios nos da? Porque las cosas cambian de forma inesperada. Porque una vez llegados los primeros días del año 2017... Seguramente que ya hay gente que han cambiado su vida. Hay gente que de forma inesperada han sido millonaria. Le tocó la lotería y han sido millonaria. Pero seguramente que hay otras personas que se han empobrecido porque su empresa ha fracasado o lo han despedido del trabajo. Muchas veces nos confiamos. Y nos acomodamos, tanto en el aspecto espiritual como material. Y nos conformamos con la economía que tenemos, sin saber que la economía cambia de un día para otro. Podemos cambiar y acomodarnos también en nuestro trabajo. Y no hay nada más inestable hoy que el trabajo. Hoy te pueden mandar una carta de despido en cualquier momento, sin importar quién sea, ya sea funcionario que pensábamos los funcionarios que éramos intocables, pues no somos tan intocables. Los funcionarios del Estado también somos tocables. Y nos pueden tocar el trabajo y puede romperse los pilares de nuestro matrimonio. ¿No te ha pasado alguna vez que ha ido por la calle y lleva un montón de tiempo sin ver a una persona y le dice, hombre, ¿qué ha ido de ir a verte, María? ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu vida? ¿Y tus hijos qué tal? ¿Y tu marido? Ah, me divorcí hace cinco años. ¿Cómo? Cinco años. ¿Con cuántas personas de las que no ve? Te llevaría esta sorpresa que llevan 5, 6, 7, 8 años de divorciada. Y tú sigues pensando que está felizmente casada con su marido y que tiene un matrimonio sólido. Pues esto también se puede romper. Y el año 2016 nos puede enseñar estas cosas. Podríamos echar mano de estadística y ver cuántos miles de cientos, de parejas jóvenes y no tan jóvenes, han roto los lazos matrimoniales. ¿Cuántos jóvenes han abandonado la casa de sus padres? ¿Cuántos ancianos han sido dejados en las puertas de los asilos? El año 2016 nos enseña que la vida puede cambiar de forma inesperada. ¿Y qué hacer, hermano? ¿Qué hacer ante todas estas cosas que pueden cambiar? En primer lugar, ante todo este panorama que se nos presenta delante de nosotros, tenemos que estar preparados. Preparados. Tenemos que tener una conciencia clara de que la vida en la tierra es una vida inestable. Y por eso es importante, cuando tienes a tu lado algo sólido, algo fuerte, algo permanente, a agarrarte a él y a quién debería agarrarte para que no se conmueva tu vida en primer lugar a Jesucristo acércate al Señor y agárrate a él para que tu vida no se conmueva decía la lectura que nos hacía nuestra hermana Miriam el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, debemos de estar agarrado, consolidado, fortalecido en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que permanece para siempre. Y estando con Cristo, la barca no se hunde. Yo he estado durante más de tres años en la piscina municipal. Para intentar aprender a flotar. Después de tres años. sé flotar un poco. Pero como mi mano no alcance al filo de la piscina me hundo. Tengo que tener al monitor muy cerca de mí... <coughs> ...para yo estar seguro de no hundirme. <coughs> y fijaos que... ...la misma agua hay aquí... ...que al lado del monitor... ...¿verdad? El mismo pie hago en un lado que en otro... ...pero cuando estoy separado... ...ahora ya no voy a la piscina hace un tiempo... ...pero cuando iba a la piscina... ...cuando estaba cerca del monitor... Yo estaba tranquilo, oh Manolo, qué tal, no sé cuánto, y yo estaba como fantástico. Pero cuando Manolo daba media vuelta, iba a buscar a otro y se yo, Manolo, por favor, que me hundo. Es decir, no me encontraba seguro solo. Y hermano, tenemos que aprender también a no estar solo. La Biblia dice, hay del solo. Cuando se caiga no tendrás quien lo levante. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos en primer lugar a Jesucristo. Y en segundo lugar, hermano a pesar de las imperfecciones que la iglesia local pueda tener, acércate también a tus hermanos. Acércate a la familia cristiana. Y busca en los hermanos y en, lo, y en las hermanas de la iglesia, busca ayuda, busca comprensión, busca consuelo, busca ayuda. Porque hermano, la gente de la iglesia, los hermanos de la iglesia, tenemos defectos. Igual que los defectos que tienen los de la calle. Pero los hermanos de la iglesia tenemos también otra cosa que la gente de la calle no tiene y es el Espíritu Santo, que nos redargulle de pecado, que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela y que nos empujan para ayudar a los hermanos y hermanas de la iglesia que necesitan algo en algún momento de nosotros. Por tanto, el Señor nos muestra, hermano, que nada en este mundo tiene una seguridad completa. Todo puede cambiar. Las personas, los sentimientos, los trabajos, las empresas, las enfermedades, todo ello puede cambiar de una manera inesperada. Sin embargo, el Señor nos muestra también a nosotros que aunque el mundo cambie y nada es seguro, en Él podemos confiar de una manera plena. Podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos estar seguros de que el Señor ha hecho grandes y maravillosas promesas. El Señor ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos yo eso lo sigo creyendo yo sigo creyendo que el Señor está con su pueblo si no yo no sería cristiano ¿qué hace un cristiano sin Cristo? si el Señor no está conmigo como prometió el Señor que dijo cuando se iba tranquilo, relajado no estar triste no agobiarse no dejaré huérfano. Yo me imagino, hermano, la cara que tendría aquellos discípulos cuando el Señor le dijo me voy. Aquella gente se le descompondría la cara. Tú te imaginas aquella gente después de, de todo lo que pasó, verdad? Después de la resurrección de Cristo, Cristo se aparece y le dice el, el maestro: me marcho. Señor, ¿cómo que te marcha? ¿Que nos deja solo? ¿Nos va a dejar solo ante el Imperio Romano? ¿Nos va a dejar solo ante los judíos que no nos quieren? ¿Que nos deja solo, señor? ¿Por qué? Y el señor, al ver aquella cara, dice: Mira, no voy a dejar huérfano. Vendré otra vez a vosotros. Os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y os ayudará y os recordará y os redarguirá y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué alegría! Hermanos, tenemos que estar seguros de que en este año 2017, aunque nos esperan algunos baches en la carretera, aunque puede que nuestro coche pinche en la carretera, aunque puede ser que el desánimo venga algún día a nuestra vida, el Señor dice yo voy contigo en el coche de tu vida. Yo voy contigo. Todo en la vida puede cambiar. Solo Dios permanece para siempre. Él es la roca fuerte, la roca eterna de nuestra salvación. Todo puede cambiar, pero... El Señor no cambia. Primera cuestión que te tiene que enseñar el año 2016. Es que aunque todas las cosas cambien. Te tienes que acercar a Jesucristo. Que en él no hay cambio. Ni hay sombra. Dice. El. El apóstol que. En Cristo. En Cristo. No hay sombra de variación. Él es el padre de las luces. Y en él no hay sombra. De variación ninguna. Otra cuestión que nos puede enseñar. O que nos enseñó. El año 2016. Y es. Que en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Señor está siempre a nuestro lado. Dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí allí yo, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me cogerá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Qué alegría! Saber... Que de la presencia de Dios no me puedo escapar el Señor nos está constantemente vigilando el Señor te ve siempre y qué alegría saber que el Señor me está viendo siempre qué alegría saber que el Señor me está viendo siempre porque cuando yo meta la pata, cuando yo haga algo que está mal, el Señor estará al lado mío diciéndome, la está. Lo estás haciendo mal, Juan, pero aquí estoy yo para decirte que lo estás haciendo mal y para decirte que lo puedes hacer mejor. Qué alegría, ¿verdad? Cuando eh, yo voy a coger un coche que nunca he cogido, alguien me presta un coche o voy a coger un coche que, que nunca he cogido, yo no arranco el coche a la primera. Yo cojo el coche y empiezo a mirar los iconos que tiene el coche. Meto la llave y veo, aquí está la, la luz del alternador. Esta es la luz. ...del agua, esta es el aceite... ...esta es la luz de la intermitencia... ...esta es esta, esta, esta la luz corta, esta es la larga... ...esto, esto, esto... ...y empiezo a hacerle un pequeño chequeo al coche... ...porque... ...si yo arranco el coche y salgo para adelante... ...cuando yo necesite... ...hacer uso... ...de algo del coche... ...ya voy en marcha... ...y mientras que busco... ...lo que estoy buscando... ...me la puedo pegar... ...entonces antes que nada... Le hago al coche un chequeo. Pues, hermano, cuando vayamos a hacer algo en nuestra vida, cuando vayamos a emprender algo en nuestra vida, cojamos el manual de Dios y digamos, A ver, Señor, vamos a hacer, yo voy a hacer esto. ¿Tú qué me recomiendas? Y el Señor te dirá, Mira, pues tienes que mirar esto, tienes que mirar lo otro, tienes que hacer esto. Que... Y el Señor nos tiene que ir enseñando poco a poco, porque las cosas difíciles vendrán a nuestra vida y no porque Dios la mande sino porque somos carne y la carne tiene como consecuencia una serie de cosas que aunque Dios quisiera no la puede quitar Dios ha establecido hermano una norma en la tierra por mucho que Dios quiera, Dios no puede quitar ahora mismo la ley de la gravedad. Porque si ahora mismo se quitara la ley de la gravedad, todos nosotros saldríamos disparados de donde estamos y saldríamos hacia el infinito, saldríamos disparados. Pero Dios creó la ley de la gravedad para que seamos atraídos por la tierra y podamos caminar en la tierra los que estamos. Boca arriba y los que están boca abajo. Porque como sabéis la tierra es como una manzana, como una como un, como una especie de melón. Porque según parece no es redonda, redonda. Es un poquito ovalada, ¿vale? Y entonces si aquí arriba hay gente, aquí abajo hay gente. Y para que no se caigan los de aquí, ni se caigan los de aquí. El Señor creó lo que conocemos como ley de la gravedad o la ley de la atracción. Y entonces nosotros podemos caminar tranquilamente, estar sentados sin estar levitando. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que hay normas que Dios ha establecido que nosotros tenemos que aprender a convivir con ella. Y tenemos que aprender a convivir con la gripe. Pero el Señor ha hecho es algo bueno para la gripe. Y es que en la época de la gripe el señor ha creado naranja, el señor ha creado kiwi, el señor ha creado limones que son más baratos, el señor ha creado agua, el señor ha creado azúcar, el señor ha creado una serie de alimentos que nos ayuda a pasar los síntomas de la gripe de la mejor manera posible. Entonces tenemos que aprender que aunque de la gripe no se escapa a nadie, inclusive aún los que se vacunan, ¿verdad? Porque hay algunos que se vacunan y también le cogen la gripe, pero normalmente los que nos vacunamos aguantamos la gripe mejor. Pero que aunque la gripe venga a tu vida, Dios te ha puesto una serie de remedios para que los síntomas de la gripe sean mucho más suaves y sean livianos de soportar. Entonces, aprendemos o hemos aprendido en este año 2016 que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Se cuenta una historia de una niña y de un padre que llegaron a su casa después del entierro de la madre de la niña y de la esposa del hombre. Y cuando estaban durmiendo los dos, la niña le pidió por favor al padre dormir en la cama con él papá puedo dormir contigo tengo miedo no está mamá quiero sentirme protegida y aquel padre accedió y aquella niña se acostó allí en los pies de, de la camita del padre y allí estaba aquella niña y en toda la oscuridad durante la noche la niña se despierta y le dice papá papá no puedo verte Está la habitación oscura. Pero simplemente dime algo. ¿Tú me quieres? Y aquel hombre dice. Que se conmocionó. Y se puso a orar. Y empezó a darle gracias a Dios. Y a decirle Señor. Te doy gracias porque aunque no comprendo. ¿Por qué te has llevado a mi esposa? ¿Y por qué te has llevado a la madre de mi hija? Yo. Entiendo y comprendo que tú siempre estás a mi lado. Tú siempre estás conmigo. El Señor, hermano, siempre está contigo. A veces es difícil verlo. A veces estamos metidos en un bosque tan grande que es difícil ver la llanura. Y hay momentos en nuestra vida en que los nubarrones son tan negros que por mucho que miremos no vemos el sol. Pero el Señor te dice, hermano y hermana, que por encima de las nubes está el sol. Yo no sé cuántos de vosotros os habéis montado en un avión grande, no de los de ahora. Yo, yo recuerdo los aviones grandes. Aquellos aviones donde te podías pasear, ¿eh? esos Boeing 707 que iban de Madrid, desde Jerez a Madrid, por la mañana temprano ¿eh? y montaban allí una pila de gente, unos aviones, unos aviones que tenía cuatro sillones en un lado y tres en otro y un pasillo grandísimo. Daba gusto montarte, no es como como los, los, los autobuses que vuelan ahora, ¿verdad?, que te montan y te agobia No, no, eran aviones grandes. Aviones, yo no sé. Y esos aviones tenían que tomar mucha altura. No podían ir volando muy bajo. Y se ponían a 11.000 pies. Una altura bastante considerable. Bueno, cuando había tormenta, había borrasca por aquí, por la zona de Cádiz. Y por la zona Andalucía. El avión cuando empezaba a volar. Se ponía encima de las nubes. Qué sol más bonito. Estabas en el aeropuerto mirando que estaba lloviendo. No veía el sol por ningún lado. El día, la mañana estaba oscura, oscura. Pero cuando el piloto cogía el avión y lo encaminaba hacia arriba. Qué alegría. Se veía el sol. Las nubes se quedaban abajo. Hoy día con estos aviones pequeñitos. Estás todo el rato metido en medio de la borrasca. No suben más para arriba. Se quedan en medio. Y está todo el rato en el avión viendo nubes, viendo nubes y viendo nubes. Y a mí por lo menos me agobia. Yo no sé a otro. A mí me agobia. Bueno, la segunda cosita que aprendemos o que debemos haber aprendido en el año 2016. Es que por encima de los problemas, por encima de las cosas difíciles. Dios tiene cosas preciosas para darnos. Dios tiene maravilla para nuestra vida. Dios tiene cosas preciosas. Para nosotros. Muchas veces. En carne y yo comentamos. Cuánto trabajito nos costó. Que nuestro nieto naciera. Pero qué alegría de nieto. ¿eh? Cuántas noches sin dormir. Cuántos días difíciles. Cuántas lágrimas. Cuántos momentos difíciles. En el embarazo de la Ingrid. Pero. Pero qué alegría. Qué niño. Qué alegría. Y no, no es pasión de abuelo. Pero qué alegría de niño que Dios ha mostrado después de las dificultades, de los problemas, Dios nos ha dado una gran bendición. Y la última cosa que quiero compartir con vosotros en esta mañana y que quizás aprendimos en el 2016 o deberíamos haber aprendido en el 2016, es que la protección de Dios es real. La protección de Dios es real. Nuestra hermana hacía la lectura del Salmo 91, donde se nos habla acerca de la grandiosa protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Qué alegría saber esto. <coughs> El Señor nos dice en su palabra, con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Pero también el Señor te dice. Que el Señor es tu protector. El Señor es tu ayuda. Es tu, tu, tu fortaleza. a Tu mano derecha. El Señor es. Quien perdona tus pecados. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que te da la protección necesaria para tu vida canta canta cristiano y alégrate hija de Sión porque he aquí que vengo y moraré en medio de ti ha dicho el Salvador y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Llegamos, por tanto, hermano, al comienzo del 2017 y a mí me gustaría, hermano, que tú digas en tu corazón, tú digas en tu interior, el Señor estuvo conmigo en el 2016 y estará también conmigo en el 2017. Me gustaría que tú te lo grabaras en tu mente. Yo no sé cuántas cosas difíciles, complicadas te ha sucedido en el 2017. Yo sé las que me, en el 2016. Yo sé las que me han pasado a mí. Pero os puedo decir de que una gran mayoría de las cosas que me han pasado en el 2016, la culpa la he tenido yo. En la mayoría de los casos en la que yo he podido tener un fracaso en el 2016, la culpa ha sido mía. Y en todas las cosas, el Señor me ha echado un capote. El Señor ha salido en mi defensa. El Señor me ha ayudado en todas las dificultades y en todos los problemas. Porque el Señor dice que nos ama y con amor eterno dice el Señor yo te he amado por tanto confía hermano confía mi hermana el año 2016 se quedó atrás ya no hay cambio ya no hay modificación ojalá este año pasado del 2016 nos enseñe a vivir la vida en el 2017 si en el año 2016 planificaste un viaje con tu esposa y no lo pudiste hacer, hazlo este año. Si en el 2016 quería planificar una comida de familia y no la hiciste, en el 2017 hazla. Si en el 2016... ...tú no estabas muy bien con el hermano tal... La hermana cual tenía cierta pelucilla... ...cómprate un poquito de jabón... ...y una valleta... ...y limpia esa pelucilla... ...limpia esas cositas que no están bien... ...para que en el 2017... ...tú y tu hermano... ...tengáis buena relación... ...si en el 2016... ...no valoraste... ...en gran medida a la iglesia... En este año 17, valórala. Si no valoraste la palabra, valórala. Si no valoraste a los que te lideran, valóralo ahora. <coughs> Valora a los hermanos y hermanas que sirven. Valora tu vida. Si en el año 2016 <coughs> atacaste contra tu propia vida, no hiciste las cosas bien. Comiste de cualquier manera, dormiste de cualquier manera. No le diste a, la, a tu cuerpo el descanso necesario. No hiciste las cosas bien en el 2016, ya las cosas bien. Duerme siete horas o ocho. Sí, y el resto del día, úsalo para trabajar. El día lo puede dividir en tres partes, ocho, ocho y ocho. Ocho para trabajar, ocho para dormir y ocho para dedicarlo a cosas espirituales. Aunque el Señor te dice que todo lo que haga, sea que duerma, que coma, que viaje, haga lo que haga, hazlo como para el Señor. Decía el salmista, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque sólo tu Señor me hace estar confiado. Qué bueno, qué bueno es, hermano, estar confiado en un momento de dificultad. No sé si lo he contado aquí alguna vez, pero si lo he dicho, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando eh, me presenté a, a la plaza de policía, yo tenía 23 años, pesaba, no llegaba a 50 kilos, tenía una cintura 36, muy delgadito, solamente se me veía bigote y, y, y la barba y un poco de pelo, chico, bajito, y me presenté a, a la plaza de policía y aprobé, tuve suerte, cuando antes de mí pedían talla cuando me presento yo no piden talla y después de mí pidieron talla es decir se equivocaron en mis oposiciones y no pidieron talla y yo entré me colé ¿Eh? me colé y yo recuerdo hermano que yo cuando entré en la policía pues yo quería ir con gente fuerte con gente grande cuando me tocaba un hombre mayor, ya, ya un abuelete, ya viejete, con sesenta y pico de años y el hombre no muy alto, yo le iba diciendo, uy, señor, que hoy que hoy la cosa se, se desarrolle bien, que, que no pase nada, señor, que, que todo vaya bien, que no tengamos ningún altercado con, con los conductores, señor, que todo vaya bien. Pero cuando yo iba con el palomo, yo no sé los mayores conocisteis al palomo, el palomo tenía, yo no llegaba con mi mano a su cabeza, era altísimo y tenía una espalda así, cuando yo iba con el palomo, y yo. iba yo presumiendo, y decía yo, a ver quién es capaz de, de enfrentarse conmigo, Es verdad, no, no es una anécdota, me ha pasado a mí. Es verdad. Cuando yo iba con este hombre, yo iba seguro, tranquilo, yo decía. El, ¿Os acordáis de Pan Spencer, el, el actor eh, que soltaba la mano? Pues este hombre tenía. Y cuando. Cuando este hombre se tenía que enfrentar a alguien, la gente cerraba el pico. Qué tranquilidad, qué alegría ahí con ese hombre. Hermano, nosotros tenemos al más grande. Tenemos al más grande. Es posible que no seamos el más grande nosotros, pero el Señor es el más grande. Y, pod y podemos decir nosotros como decía el salmista David. Y con esto quiero terminar. Cada uno después de lo que hemos comentado, que cada uno coja la parte que quiera. Pero eh, el salmista David en el Salmo 23 tiene palabras maravillosas que nos sirve. para nuestra experiencia personal. Dice el salmista, escucha bien, hermano, pongo oído. Dice, el Señor es mi pastor, nada. Me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, confía en el Señor. Y en todos los días de este nuevo año que ya hemos caminado 15 días, el Señor ha prometido estar contigo, el Señor ha prometido ayudarte, el Señor ha prometido protegerte, el Señor ha protegido confortarte, el Señor ha dicho yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con su pueblo para siempre. Y el Señor te dice a ti, lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. ¡Qué alegría más grande, hermano, saber que el Señor de todas las cosas saca enseñanza para nuestra vida. Y de todas las cosas el Señor nos da lo necesario para nuestro sostenimiento. Que el Señor os bendiga y que este año 2017 sea un año de bendición, de gloria, de fortaleza, de fuerza, de éxito, de trabajo, de prosperidad, de salud, de bendición y de amor. Que la protección divina, la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, sea con cada uno de vosotros hoy y por siempre. Amén.